0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui, on va parler du mode navigation privée qui ne sert strictement à rien et bien sûr de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le lundi 21 février 2022 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes bien reposé. Vous l'aurez compris de vous-même, on ne va pas jouer à Total War Warhammer 3 ce soir. Je juste pas changé les notifications de live. Euh, moi aussi, je suis déçu. Franchement, ça ne tiendrait qu'à moi. <rire> je me lancerai bien dans une petite partie là, de Total War Warhammer 3, hein, pour commencer. Ce serait sympa, ou un petit Lost Ark, effectivement. <rire> un jour, je vais vous faire ça. Pas de mug le matin. Allez, boum, on attaque direct jeu vidéo, quoi. Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas jeu, Je trouve qu'en plus, jouer aux jeux vidéo le matin, c'est le meilleur. Euh... Go Warhammer. Allez, let's go. <rire> Je suis chaud, le Mug Gaming, tout à fait. Non, 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 il y a des news, il y a des news ce matin. Hein il y en a... Bon, c'est des news de lundi matin. Hein. Les, new... Les news du lundi matin, il n'y a pas grand-chose qui se passe le week-end. Mais bon, il y a des news quand même. Euh... Pourquoi pas, mais dans ce cas-là, ne mets pas d'article dans le Flipboard. <rire> J'ai le droit de changer d'avis au dernier moment, Samuel aussi, hein. Euh, un mug de Warcraft, ouais. J'espère que vous allez bien, que vous avez tous passé un bon week-end. On laisse tout le monde un petit peu arriver. Ce qui me fait penser, est-ce que vous me donnez une minute pour que je me fasse couler un café Parce que j'ai un mug vide, ce qui est d'une tristesse absolue. Je vous laisse une minute, bougez pas. Bien sûr, il n'y a pas d'eau dans le réservoir. Yep. J'arrive, j'arrive. Yep. Hop. Hop. Bon, on va laisser le truc chauffer et j'irai me rechercher mon mug après. Voilà, ça commence bien. Non, mais c'est vrai, un mug vide, ce serait dommage, quand même. Quand même, quand même. Pendant le deuxième confinement, je faisais partie de LOL à 7h du matin. Je me forçais à me lever et j'avais quand même l'après-midi pour faire des trucs. Ouais, c'est vrai que pourquoi pas Moi, je devrais jouer le matin, jouer l'après-midi, jouer le soir. Euh, ouais on est encore euh, on est encore en capsule euh, ici à l'atelier euh, j'aimerais bien qu'on passe à des, des, des machines à café euh, avec euh, mais euh, c'est un peu cher ces machines là euh, ça va attendre un peu mais à long terme j'aimerais bien que on n'ait plus du tout de capsule euh, quel manque de professionnalisme bon, on n'a jamais dit qu'on était professionnel hein c'est vous qui attendez ça. Non, mais nous. <rire> euh, c'est comme au bureau, jamais d'eau. T'as pas d'eau, Pierre-Rich, au bureau ça, ça craint quand même. Allez, je vais chercher mon café. Et hop Voilà Voilà, 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 voilà. Allez, de quoi on va parler ce matin On a assez traîné, on regarde de quoi on parle ce matin. Nous allons parler du mode navigation privé qui ne sert à rien. Un article de, Mother Boy, de Motherboard, Tech by Vice. Euh, c'est un article de Vice, en fait. Euh, on parlera de Truth Social, le réseau social de Donald Trump qui est lancé aujourd'hui. On en a déjà parlé, donc ce sera pas une news euh, très approfondie. Nous parlerons également, ça c'est plus intéressant, les produits reconditionnés ne peuvent plus être présentés comme neufs dorénavant. Euh, une loi, effectivement, un décret au journal officiel euh, est paru vendredi, je vous expliquerai un petit peu. C'est une question de termes dans le reconditionné, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Euh, nous parlerons également pendant 20 ans, un jeu qui a servi d'appât pour l'armée, pour recruter l'armée américaine. Une stratégie de communication qui s'est révélée payante. On reviendra effectivement sur l'histoire d'America's Army, un, un jeu qui, qui est sorti dans les années 2000. Euh, On parlera justement, on continuera dans le jeu vidéo puisqu'on parlera face au tricheur, Call of Duty rend les joueurs invincibles, une nouvelle méthode Euh, anti-cheat, la tricherie dans les jeux vidéo c'est vraiment la plaie. Euh, c'est vraiment un gros problème, ce n'est pas un problème trivial, ça a fait couler certains jeux vidéo euh, quand il y a trop de, trop de tricheurs, euh, donc on verra justement sur le front de la tricherie quelles sont les dernières solutions. Euh, nous n'aurons pas de sponsor, donc nous passerons directement à, on va dire, une tartine. C'est n'est pas exactement de la tech, mais je voulais quand même vous en parler, parce que Dieu sait si c'est flippant. Alors... Vous savez comment je prononce Disney Je le prononce Disney. Donc, libérez-vous là un bon coup, ouvrez vos chakras, acceptez que je dise Disney, hein, puisque je fais un mix entre la prononciation anglaise et française. Les Français disent Disney, les Américains disent Disney, et ben moi je dis Disney. Et puis voilà, c'est comme ça. En tout cas, Disney va créer des quartiers résidentiels et c'est clairement une dystopie. Très flippant. Euh, Très flippant. Après le mug, je vous conseille d'aller voir la vidéo de présentation. Justement, vous verrez des quartiers construits par Disney. Mais il n'y a pas que ça. Ils veulent s'occuper de toute votre vie. En fait, que votre vie soit un Disney. Justement, très, très flippant. Voilà, en tout cas, pour les articles du jour. J'espère qu'ils vous vont. J'en ai pas d'autres. Et je propose qu'on lance tout de suite le Kawa. Et j'ai oublié de remettre la cam. Ça commence bien. Ça commence bien. On va commencer effectivement par un article de Vice. Et qui nous dit le mode navigation privée ne sert à rien. Beaucoup d'entre nous, on le sait. Mais c'est bien de le rappeler. Le mode navigation privée que vous avez sur votre navigateur ne sert strictement à rien. Si vous l'activez chaque fois que vous allez voir du porn, sachez que ça ne sert pas à grand chose. Un petit peu quand même. On va, on, on va justement rentrer dans le dur. Avec son thème sombre et son logo d'espion à l'ancienne, c'est vrai que les logos du mode privé pourraient euh, vous induire en erreur, en pensant que ça rend votre navigation privée, euh, peuvent donner l'impression que vous naviguez en toute sécurité. Il n'en est rien. En réalité, votre activité peut rester visible par les autres sites web que vous consultez, votre fournisseur d'accès à Internet et tout autre collecteur de données. Euh... En fait, qu'est-ce que ça fait, le mode privé Tout ce que ça fait, c'est que ça n'inscrit pas les cookies et ça n'inscrit pas ce que vous êtes en train de faire dans votre historique de navigation, le vôtre sur votre ordinateur. Donc, à la limite, et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, si vous l'activez quand vous regardez du porn, ça évite de devoir effacer son historique de navigation pour peu que vous ne vouliez pas que d'autres personnes de votre maison euh, voient que vous regardiez du porn, et euh, effacer les cookies, qui sont des manœuvres qu'on peut tout à fait faire manuellement sans problème. Mais ça vous protège en aucun cas. En gros, tous ceux qui savent que vous regardez du porn, bah, votre fournisseur d'accès à Internet, les autres sites Internet... Euh, tout ce qui collecte des données, voilà. si vous cherchez euh, votre site porn préféré sur Google, et il le sait, hein, Google. Merci Tata Camille. Ah oui, j'ai oublié de faire des remerciements au début d'émission. Merci Tata Camille qui a offert un abonnement à la communauté. Merci. Et merci Eshi Dédé également pour ton Prime et Stingy62 pour ton huitième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Euh... Pour les cadeaux d'anniversaire, bien sûr. Tu l'actives pour les cadeaux d'anniversaire, bien sûr. Bien sûr, on est on est tous d'accord. Euh, alors, après, voilà. Pourquoi pas l'activer Mais si vous pensiez que ça protège votre vie privée euh, que d'activer le mode navigation privée, arrêtez tout de suite. Selon une étude réalisée en 2018 par l'université euh, Laine. Leibniz de Hanovre et l'Université de Chicago, nombreux sont les internautes qui surestiment la protection des données offertes par la navigation privée. 40% des participants pensaient que leur emplacement ne pouvait pas être localisé, genre que le le mode navigation privée euh, faisait comme un VPN. Et environ 22% pensaient que le gouvernement et les fournisseurs d'accès ne pouvaient pas suivre leur activité. Euh, seulement voilà, à part supprimer l'historique et les cookies de votre navigateur une fois que vous avez fermé la fenêtre la navigation privée ne sert absolument à rien du tout Le mode navigation privée n'empêche pas les trackers d'identifier les utilisateurs individuels. Et votre fournisseur d'accès Internet peut toujours collecter des données, comme votre adresse IP. Celle-ci peut être alors comparée à ce qu'on appelle une empreinte digitale du navigateur, c'est-à-dire les informations que votre ordinateur met à disposition des sites pour qu'ils puissent s'afficher correctement, en tenant compte de la résolution de votre écran, de votre système d'exploitation, de l'emplacement de votre langue, etc. Hein, Parce qu'on parle toujours de la collecte de données, mais on oublie par exemple que ces données-là, on en a besoin pour que les sites s'affichent aussi. Hein. Euh, alors, est-ce qu'il existe des moyens pour se protéger complètement Alors oui, il y a TOR, qui est effectivement, un, ça s'écrit pas comme le, le dieu, euh, c'est T-O-R. TOR, c'est un navigateur gratuit qui transmet chaque requête à au moins trois serveurs choisis au hasard. Euh, Le chiffrage multicouche de TOR permet de dissimuler efficacement votre position et empêche le suivi de votre trafic. Mais même TOR peut être mis en TOR, euh, puisqu'il n'est pas sûr à 100%. Euh, Si vous êtes un maniaque de protection des données, vous devez le combiner avec un VPN payant. Euh, La méthode la plus sûre consiste à télécharger TELS, T-A-I-L-S. Développé avec le soutien financier de Thor, ce système d'exploitation portable peut être installé gratuitement avec une clé USB ordinaire. TELS contourne complètement votre disque dur, de sorte qu'il peut être branché et débranché chaque fois que c'est nécessaire. Lorsqu'il est branché, toutes vos connexions réseau transitent à travers TOR, et la mémoire vive de l'ordinateur est effacée après chaque extinction, ne laissant aucune trace. Lorsqu'il n'est pas branché, vous pouvez utiliser votre système d'exploitation habituel comme Windows et Mac OS. Ce niveau de protection est assez avancé, donc privilégiez TOR pour vos recherches anodines. Et n'oubliez pas, la navigation privée équivaut à un espion avec une faute moustache et des lunettes en guise de déguisement. Bien cette petite touche d'humour. Alors, euh, j'ai envie de dire, regardez du porn, c'est pas le truc le plus grave que vous puissiez faire. Par contre, on voit bien, on va parler de l'aspect positif de dissimuler les choses. Si par exemple, effectivement, vous êtes euh, Journaliste, activiste, dans un pays, recherché, etc. Vous devez faire sortir des informations pour que le monde sache. Euh, vous allez utiliser des choses autour de tort. Mais même tort n'est pas parfait. En fait, on s'est aperçu dans, dans des histoires. En gros, j'ai envie de vous donner un conseil dans la vie ne faites rien d'illégal. <rire> voilà, c'est un bon conseil de vie donné le lundi matin. Dans la mesure du possible, ne faites rien d'illégal et encore plus sur Internet. Alors, après, si vous voulez protéger un petit peu plus votre porn, je donne des conseils quand même. VPN plus navigation privée, un peu. Voilà, ça va vous protéger un petit peu. Ça empêchera pas. Alors là, j'ai envie de dire, attention au type de porn que vous regardez aussi, quoi. Pas con, Baron Marutan. Mes mots pour aujourd'hui, ne rien faire d'illégal. Répétez après moi, ne rien faire d'illégal. C'est une bonne manière de ne pas avoir de problème. Euh, mais regarder du porno n'a rien d'illégal. Alors, euh, ça dépend de votre âge. Waouh, ça dénonce ici. Mais comment il sait que je regarde du porn je sais, que vous regardez du... je sais que vous regardez du porn. regardez du Je le sais. Nowtech est légal, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Vous n'avez pas besoin de, de, d'activer un VPN pour regarder euh, Nowtech. Alors, effectivement, euh, les spécialistes vous diront qu'un euh, un VPN va. Il faudrait. Il faut aussi un, Alors, moi, je ne suis pas spécialiste, mais avec le DNS. Euh, bon, vous demanderez à Guillaume. Ben, Qu'est-ce qui est illégal Nul n'est censé ignorer la loi. Non, mais globalement, vous savez, euh, Anthony, ce qui est, est, en gros, ce qui est illégal dans la vie de tous les jours, euh, physiquement, globalement est illégal sur Internet. Les téléchargements, aller consulter certains trucs, acheter certaines choses. Voilà, bah tout le monde y est de sa petite recette, effectivement. Mais voilà, je, entre guillemets, je vous rassure. Euh, regardez du porn. Alors, attention, ne pas confondre légal et moral. Euh, ça, après, la moralité dans le porn, et on sait, euh, ça, 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 ça me fait penser, j'ai lu l'article, je ne vous le fais pas. Mais effectivement, il y a eu une, euh, je crois que c'est ce week-end... Euh, qui a eu une, euh, une boutique euh, Jackie et Michel qui a été attaquée euh, dans, dans Paris, parce que c'est vrai que les conditions de travail euh, dans le porno, euh, c'est, il y a des problèmes, il y a des problèmes. Donc c'est pour ça que je vous dis attention. Il y a une différence entre légal et moral. C'est vrai qu'on sait que dans l'industrie du porno, il euh, n'y a pas euh, pour pour des questions de voilà de il de, de, y a les questions morales ça c'est une chose mais après il y a les conditions de travail et on sait quand même qu'il y a des histoires un peu chelous dans l'industrie du porno. donc est-ce que c'est une industrie que vous avez envie de soutenir ça c'est vous et votre compas moral oui c'est une histoire de viol hein, pour Jacques et Michel effectivement hein, donc c'est assez dramatique donc, on, a, on, on rigole souvent avec le porn. Le porn, voilà, on est des grands ados. Euh, mais c'est vrai qu'il y a quand même des histoires pas, pas top, quoi. Merci, Jimmy Lafleur, pour ton, ton 17e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Bref, sur ce, si on passait au deuxième article, qui ne va pas être facile non plus... Un article de CNews, Truth Social, le réseau social de Donald Trump, est lancé aujourd'hui. Je vous en avais déjà parlé, il y avait des histoires qu'ils avaient quand même pas mal pompées, Euh, au niveau d'autres réseaux sociaux euh, pour fabriquer euh, trousse sociale. Euh, Rappel des faits, euh, Donald Trump, l'ancien président des états unis a été banni de Facebook, Twitter et YouTube. L'ancien président américain Donald Trump doit mettre en ligne ce lundi sa propre plateforme « Truth Social », la vérité sociale, qui sera disponible sur l'App Store, le centre de téléchargement d'applications d'Apple. Euh, Donald Trump, il avait été banni à la suite de l'attaque du 6 juillet 2021 au Capitole, souvenez-vous, siège du Congrès américain. Il était accusé par Twitter, par Facebook, d'avoir propagé des messages incitant à la violence et à l'insurrection, ce qui est interdit dans les conditions générales d'utilisation de ces réseaux. Euh Donc, l'ancien président a justifié la création de sa propre plateforme en affirmant lancer un réseau où les opinions sont libres et espère ainsi attirer les utilisateurs qui ont le sentiment que leurs idées sont censurées sur les réseaux sociaux classiques. Truth Social rejoint ainsi un petit groupe d'applications qui ont tenté de se faire connaître en promouvant cette même liberté d'expression pour attirer les internautes ultra-conservateurs comme Getter, Parler au Gab, mais aucune aucune de ces plateformes n'a rencontré le succès d'application leader. Euh, la plateforme devrait beaucoup ressembler à Twitter. On pourra y poster des truths, des vérités, et y faire des retruths, des revérités, c'est-à-dire des retweets euh, de, de de choses que que, qui sont lisibles là-bas. Trump Media and Technology Group, la maison mère de Truth Social, s'est alliée avec Digital World Acquisition Corp pour lever 293 millions de dollars en septembre à Wall Street. Les deux groupes ont ensuite annoncé, début décembre, avoir levé un milliard de dollars auprès des investisseurs. Donc, ils le financent. Ils arrivent avec du financement, payer la bande passante, les serveurs, le maintien, les salaires, etc. Donc, Assez costaud comme lancement. Euh, le choix de la date d'aujourd'hui n'est pas innocent, puisqu'aujourd'hui, c'est un jour férié aux États-Unis. C'est un jour en l'honneur des présidents américains. Donc, Trump est en train de préparer 2024. Hein. Ça, on va dire que c'est un secret de polichinelle en lançant euh, effectivement son, euh, son réseau social. Je pense que le réseau, moi, je vous donne déjà le pronostic, je pense qu'il va cartonner aujourd'hui parce que il y aura plein de curieux qui vont euh, le télécharger pour aller voir. Il euh, faut voir ce que ça donnera dans le temps. Euh, Je pense que Donald Trump a trouvé un moyen pour... Je pense que ce qu'il dira sur Trousse Social sera repris par d'autres sur Twitter, sans avoir forcément la portée de son compte euh, euh, Twitter, ça c'est une évidence. Après, ce qu'il faudra bien regarder je le dis sans cynisme, mais quand tu lances un réseau social en disant « Ici, on prône la liberté d'expression. Vous aurez le droit de dire ce qui est censuré ailleurs. » Ça va être compliqué. Parce que pour l'instant, on pourrait penser qu'effectivement, ça va être surtout des gens euh, extrême droite ou des des théories du complot ou anti-vax qui vont aller sur ce type de réseau pour pouvoir s'exprimer librement. Mais comment ils vont réagir quand des gens qui sont pas d'accord avec eux, qui sont pas d'accord avec les anti vax qui sont pas d'accord avec les conspirations, qui sont pas d'accord avec Donald Trump Qu'est-ce qui va se passer quand ces gens-là vont s'exprimer sur le réseau Est-ce qu'ils vont euh, laisser faire Est-ce que c'est vraiment zéro censure euh, Est-ce qu'on pourra vraiment tout dire Non, c'est juste pas possible. Donc euh, la liberté d'expression, elle s'arrête là où commence celle de l'autre. Hein. On connaît bien le, 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 le vrai problème. Hein. Non, Apple et Google ne vont pas bannir l'app, tant qu'elle respectent leurs conditions d'utilisation. Je pense que, que ce soit chez Apple et Google, ils ont dû mettre une petite équipe de gens qui vont suivre de très très près ce qui va se passer sur ce réseau. Trousse sociale. Mais de toute façon, zéro censure, c'est impossible. Euh, Tout pays, aussi libéral soit-il, il y a des choses que tu n'as pas le droit de dire. Il y a des choses que tu n'as pas le droit de faire. On pourrait se lancer dans un un exercice de philo. Qu'est-ce que la liberté Qu'est-ce que la liberté d'expression La liberté d'expression n'est pas de dire tout. Euh, Mais bien sûr... euh, Là, on se dit, bon, bah, ça va être tous ceux qu'on n'a pas envie d'entendre, les populistes et autres qui vont aller sur ce réseau bon débarras. pas comme ça que ça va se passer. Euh, qui osera dire que Trump porte une moumoute sur trousse sociale, ouais. bah, Après, il y a deux choses, et nous, c'est un phénomène qu'on connaît bien et que vous connaissez peut-être moins. Euh, en fait, le problème... Parfois, certains d'entre vous, et j'espère que vous faites attention à ce que vous écrivez ce matin, parfois, certains d'entre vous, on bloque vos messages dans le chat. C'est pas tant parce que votre message comportait quelque chose de dangereux, c'est parce que euh, notre équipe de modération professionnelle sait très bien que certains messages et certains propos, en eux-mêmes, ne sont pas dangereux, mais attisent, et derrière, il va y avoir une grappe qui va se former autour d'un premier propos qui paraît anodin, mais une opinion qui va générer derrière des insultes et des attaques personnelles. C'est un phénomène qu'on connaît bien. Et ça nous arrive aussi sur YouTube, parfois, de, de supprimer certains de vos commentaires. Je vous le dis. ce que vous, vous voyez peut-être pas ça Mais certains de vos commentaires sont en eux-mêmes. Il n'y a rien de répréhensible dedans. Mais nous, on sait très bien. Et vraiment, je vous le dis, ça marche à tous les coups, on sait très bien qu'il y a une grappe de gens qui vont s'agglutiner sur votre commentaire, vous attaquer personnellement, vous derrière, vous allez attaquer la personne personnellement et euh, ça va devenir une grappe de haine en fait. professionnel mais gratuit. sir nu on a déjà abordé effectivement ce problème de la rémunération de la modération c'est pas un problème simple euh, la législation en France euh, est compliquée à ce sujet là aussi euh, mais c'est pas un sujet qu'on ignore c'est pas un sujet on se cache pas derrière notre petit doigt tu viens pas de révéler un gros problème. Et encore une fois, hein, ce là, vous, on vous dit de l'incitation au troll. Certains ne se rendent pas compte, en fait. Ils pensent pas à mal en laissant un certain type de commentaire. Et ils comprennent pas derrière pourquoi on les bloque. Euh, je vous dis, ça peut vous arriver. Parfois, on va vous bloquer. Vous n'allez pas comprendre pourquoi. Mais euh, on sait Pourquoi Et le truc euh, réflexionneur, c'est que, à la limite, s'ils restent entre eux, complo- euh, compl- euh, complotistes ou, ou machin, mais ce n'est pas ce qui va se passer sur tout ce social. Ils ne vont pas rester entre eux. D'autres vont venir. Euh... Par contre, il arrive que certaines chaînes Twitch censurent les messages quand on ne suit pas les idées ou les lignes éditoriales de la chaîne sans avoir de propos diffamatoires blessants. C'est exactement ce que je t'explique, euh, Médias. Alors, ce n'est pas forcément les idées, mais par exemple, si tu exprimes même poliment, sans employer de grossièreté ou de mots interdits, tu exprimes poliment une opinion euh, politique, par exemple dans le chat. tu risques de te faire modérer. Pourquoi Ce n'est pas à cause de ton opinion, mais c'est parce que peut-être que ton opinion parce qu'on connaît notre communauté, va déclencher une vague de haine, en fait. Donc, voilà. Euh, moi, quand un message, je le fais, je vois qu'il génère des personnes mal intentionnées, je signale et j'arrête la conversation. Donc, oui, voilà. Globalement, nous, on bloque... Mais sachez que parfois, c'est pour vous protéger, vous, moi. Hein. En fait, nous, euh, le le truc qu'il faut... Enfin, entre autres, mais... euh, Les attaques personnelles... N'attaquez jamais personnellement quelqu'un qui vous parle sur les réseaux. Parce que ça dérape toujours. Et franchement, vous réagissez au quart de tour. J'ai vu des mecs s'insulter pour un smartphone. Mais s'insulter grave, quoi. Pour un smartphone, quoi. Les gars, calme oui globalement on a une super communauté hein, on n'a absolument pas ce problème hein. et voilà si un message Olek, euh, dans... Olek est un très grand pédagogue <rire> si un message vous vous demandez si ça peut poser problème ou pas n'hésitez pas à demander à un modérateur avant de le poster Ah non, 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 Pierre-Yves, 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 commencez pas à partir sur des sujets hautement polémiques, comme pain au chocolat ou chocolatine, quoi, là ça va déraper, ça va se terminer avec persil-persil, euh, au secours La pédagogie, ma seconde nature La pédagogie, une arme à double tranchant <rire> Oui, Disney ou Disney, hein. Voilà, ça, c'est des sujets, il vaut mieux éviter ici. Euh, fromage à tartiflette ou reblochon. Aïe, 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 mais vous avez de ces polémiques, là, dès le lundi matin. Les biscottes sont-elles du pain? Oh là 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 là, on arrive à des niveaux. Ça va partir. Ça va partir. Ça y est, on a perdu le chat. Oh là là. Tu vois, Nvidia, c'est un bon exemple, ce que tu viens de dire. Je le lis, ne censurez pas. Il n'y a que les beaufs qui disent cho- chocolatine. Ça, c'est typiquement le genre de truc, ça peut créer de la haine. Euh, la fondue et sa est savoyarde et pas suisse. Le Mont Saint-Michel est-il breton ou normand Vous avez moi aussi, hein, je peux lancer des polémiques. Hein. Boum Ça peut partir. Hein. En fait, la liberté d'expression, mais là on parle dans de la philo, c'est pas dire ce que vous pensez. C'est pas ça la liberté d'expression. Jérôme avec un G ou un J, Caribou avec un K ou un C, ouais. Le lait avant ou après les céréales, et mental ou Gruyère, le Mac est-il un PC. Ah oh là là, tous les grands classiques, hein Tous les grands classiques. Alors nous on en a, on en a un super euh, à l'atelier. Je ne citerai pas de nom. Mais nous avons certaines personnes dans notre entourage et à l'atelier pour qui le mot yaourt est un terme générique pour tout ce qui est dessert dans un pot qu'on mange avec une cuillère. Donc, vous leur donnez une mousse au chocolat et ils disent merci pour le yaourt. What (rire) Mais c'est une grosse polémique. hein (rire) Yaourt est-il un terme générique voilà, moi je fais mieux que Trump en fait. On va, balancer, euh, on va balancer notre réseau social sur les vrais débats. Les vrais débats qui comptent. Yaourt doit-il devenir. Une compote, donc pour eux, c'est un yaourt quoi. Yaourt ou yogourt Bah voilà une autre polémique. Une confiture Bah ouais, non mais moi c'est ce que je dis et derrière, je dis par exemple, une crème brûlée dans un ramequin. Où s'arrête le yaourt en fait Est-ce qu'un ramequin est considéré comme un pot de yaourt <rire> On en est là, on a des débats passionnants hein, à l'atelier. Passionnant. <rire> La Wi-Fi ou le Wi-Fi, oh là là, ça c'est terrible aussi. Euh... Déjà, de dire qu'un yaourt est un dessert, hein, c'est déjà un débat. Allez, on continue. Merde J'ai perdu... Attends, ils sont... Non, j'ai cru que j'avais perdu tous mes articles. Euh... On va parler d'un autre sujet un petit peu plus sérieux. Euh... Un article de chez 20 minutes. Consommation, les produits reconditionnés ne peuvent plus être présentés comme neufs. Le décret paru au journal officiel ce vendredi vient de mettre un un terme à l'utilisation du terme comme « neuf » pour euh, la vente des produits reconditionnés. Backmarket, un des leaders du marché du reconditionné, qui permet d'obtenir des appareils électroniques d'occasion contrôlés et nettoyés par des professionnels à des prix réduits, avait l'habitude d'utiliser ce vocable quand il proposait des articles dont l'état esthétique et fonctionnel était impeccable. La plateforme a pris acte de la nouvelle loi et appose aux objets, apparemment, auparavant désigné sous l'appellation « comme neuf », une étiquette « parfait état ». De même, le législateur indique que les mentions « état neuf » ou « à neuf » sont également interdites. Euh, Un produit d'occasion reste donc un produit d'occasion. La date d'application de la mesure est rectificative au 1er janvier. Sont également fixées par ce terme les conditions qu'il faut pour valider les termes « reconditionnés » ou « produits reconditionnés » Euh, Autre précision pour le vendeur qui voudrait mettre en avant son activité sur le territoire exclusif La mention reconditionnée en France ne peut concerner que les produits dont les différentes opérations pour son bon fonctionnement ont été réalisées en totalité sur le territoire français Euh, Donc voilà, encadrement en tout cas dans le journal officiel C'est vrai que le terme comme neuf est très ambigu. Euh, parce qu'un produit reconditionné, même s'il est en très, 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 très très bon état, n'est pas neuf. Absolument. Euh, du coup, on ne payera plus les taxes pour les produits neufs. Aïe, aïe tu lances une autre polémique, là. Donc, euh, voilà, maintenant, vous le saurez, vous ne trouverez plus d'objets, en tout cas, ceux qui vont suivre effectivement le journal officiel. Euh, pour les particuliers, ça risque d'être plus compliqué, mais sachez-le, euh, comme neuf n'est pas maintenant un terme qui est accepté pour la revente de produits reconditionnés. Au mieux, vous pourrez mettre parfait, état parfait ou parfait état. quoi. Alors, je pense que tu auras le droit d'écrire encore sous emballage si effectivement le produit, tu l'as pas déballé. Mais c'est pas comme neuf, un produit sous-emballage. C'est un produit neuf. Ou alors tu vends un produit neuf, mais pas comme. En fait, c'est le. Effectivement, vous avez raison dans le chat. C'est le comme qui peut prêter ambiguïté. Ben, comme neuf, ça veut rien dire dans l'absolu. Parce que je, je connais des gens qui sont capables de te vendre un smartphone euh, rayé dans tous les sens en disant bah, il est comme neuf, il marche parfaitement. C'est valable pour l'occasion entre particuliers. Je ne sais pas dans quelle mesure ils peuvent imposer ça au bon coin. Euh, ça, je ne sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, sur Back Market, vous n'aurez plus la mention comme neuf, ouais. Parfait. Moi, je trouve que parfait état, c'est moins ambigu que comme neuf, et c'est très bien. Sous-emballage ne signifie pas neuf, car rien ne dit des conditions de stockage et de manipulation. Oui, d'accord, Oleg. Là, tu rentres dans les subtilités. C'est vrai que si tu reçois ton truc sous emballage, mais il est passé sous les roues d'un camion, techniquement il est encore sous emballage. Donc il faudra ajouter un sous-emballage parfait état. <coughs> on se bat pour du vent, c'est comme quand on a interdit gratuit sur les emballages et que maintenant les industriels utilisent offert. Je trouve que bah je suis pas tout à fait d'accord avec toi, ZL67. Les mots ont leur importance psychologiquement et moi il y a une vraie différence entre gratuit et offert. Euh, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Comme celle dans Dragon Ball Téléphone, plus que parfait! Non, non, mais euh, bon, là, on est en train de discuter sémantique. Moi, je pense que c'est quand même une bonne chose parce qu'il y a quelque chose de très ambigu dans le comme neuf. Sachez, par exemple, bah, nous, on a dû l'écrire dans notre vie de grenier où on vend. Nous, on a vraiment des produits, là, pour le coup, on pourrait dire comme neuf. Mais je préférerais maintenant qu'on dise parfait état. C'est vrai que alors ça pour ceux qui ont acheté. Euh, euh, alors parfois on a des écrans rayés, on vous le précise. Mais on a certains smartphones qu'on a vendus sur le vide grenier. Euh, ils ont été utilisés, ils ont été allumés une fois pour le test. Euh, on les a mis sous coque pour pour les tester. Ils sont euh, dans un parfait état là pour le coup. Euh, moi, je comprends pas, car si j'ouvre une boîte euh, d'iPhone et que je ne sors même pas le produit de la boîte et que je referme aussitôt, c'est quoi pour le coup Jamais servi. Euh, je, je pense que le terme « jamais servi » est encore... Euh, tu, tu peux l'utiliser, euh, antonyme. Tu décris finalement la vie du produit. Tu ne t'en es jamais servi. C'est beaucoup moins ambigu que « comme neuf ».« Comme neuf », justement... Euh, un produit dont tu t'es jamais servi, bah tu vas pas dire qu'il est comme neuf, parce qu'en fait il est neuf, tu t'en es jamais servi. Pas forcément touché une fois hein. <rire> suffit à Guillaume pour péter un truc, c'est pas faux. Jamais servi, il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'a jamais servi. Voilà. Bon, bref, vous irez vous plaindre au journal officiel, hein, parce que euh, tout le monde y va de son petit avis, là, l'académie française euh, est réunie dans le chat et nous allons passer à l'article suivant, nous allons parler de jeux vidéo. Nous allons parler d'armée, nous allons parler de recrutement. Pendant 20 ans, ce jeu a servi d'appât à l'armée pour recruter. C'est un article que nous propose Presse Citron. Au début des années 2000, et alors que les jeux vidéo n'avaient clairement pas bonne presse, l'armée américaine a décidé de lancer son propre Free to Play, un jeu de tir tactique baptisé America's Army. America's Army. Putain, je mélange les prononciations françaises. Voilà oh le drame de ma vie. Bref. Euh, le gouvernement n'a alors pas hésité à y mettre les moyens en allouant 7 millions de dollars à son développement. Euh, le résultat a convaincu les joueurs et plus de 20 millions de personnes ont lancé une partie d'America's Army depuis son lancement. L'armée a aussi gagné en termes d'image puisque selon une étude datant de 2008 et relayée par Fast Company, 30% des Américains âgés de 16 à 24 ans avaient une impression plus positive de l'armée grâce au jeu. De même, ce titre a eu plus d'impact pour les recrues que toutes les autres formes de publicité de l'armée réunies concluaient les chercheurs. 20 ans après cette expérience, l'armée a toutefois décidé d'y mettre un terme et les serveurs seront donc débranchés à partir du 5 mai prochain. Quoi qu'il en soit, America's Army a lancé une véritable tendance dans la communication et a démontré l'efficacité des jeux vidéo pour convaincre les jeunes de s'engager sous les drapeaux. L'armée américaine a aujourd'hui sa propre chaîne Twitch et même son équipe d'e-sport qui participent à de nombreux tournois. L'occasion, là encore, de, de procéder à des opérations de recrutement auprès du jeune public. Ces stratégies ne plaisent pas à tout le monde. Aux États-Unis, la représentante démocrate de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, a introduit un amendement en 2020 visant à interdire à l'armée américaine l'utilisation de fonds pour le recrutement via les plateformes de jeux vidéo et de sport électroniques. Toutefois, ce dernier n'a pas été voté. En France aussi, les politiques se sont emparés du dossier. Dernièrement, la ministre des Armées, Florence Parly, a en effet annoncé des projets liés à l'e-sport et au streaming de jeux vidéo. Elle explique que demain, piloter un char de combat comme le Griffon, euh, ce ne sera pas si différent que de s'orienter dans un jeu vidéo à l'aide d'un joystick. Alors, il y en a à déballé là-dedans dans cet article. Euh... J'ai envie de dire de manière un petit peu cynique à Florence Parly, ministre des Armées, avec tout le respect que je lui dois et tout le respect. Je, je, je précise, avant de donner mon opinion, que j'ai le plus grand respect pour nos forces armées. Je, suis, je suis tout sauf antimilitariste Et je remercie d'ailleurs tous ceux qui sont, euh, qui sont euh, dans, dans, dans notre armée pour leur service euh, Et ce qui nous, des services qui nous rendent, quoi. Et on devrait les remercier tous les jours. Cela étant dit, de dire piloter un char de combat comme le Griffon, ça ne sera pas différent que de s'orienter dans le jeu vidéo à l'aide d'un joystick. Je, touche, je pense qu'on touche un problème assez grave que rencontre le... On en parlait avec les, les armes intelligentes. La responsabilité, en fait... Certes, je veux bien que piloter un char comme le griffon sera aussi facile que de, de piloter avec un joystick, mais les conséquences ne sont pas les mêmes. J'ai envie de dire, quand c'est game over dans, dans, dans l'armée, euh, tu peux pas recommencer la partie. quoi. Euh, la guerre. Alors, la guerre n'est pas un jeu. Et pourtant, je suis un immense amateur de wargame et j'aime la guerre dans les jeux vidéo. La guerre, la stratégie et tout ça, c'est effectivement. Euh... Mais il ne faut peut-être pas tout mélanger quand même, quoi. Alors, après, je ne veux pas non plus recruter pour les armées, à notre époque, n'est pas une une tâche facile. Euh, Surtout dans les pays occidentaux et riches, euh, je dirais où la notion de devoir envers son pays, elle est distendue par rapport à d'autres époques. Je veux juste dire ça. Euh, À une époque, euh, rendre service à son pays et faire euh, acte d'un certain patriotisme était bien vu, aujourd'hui, c'est plus délicat. Donc, c'est effectivement euh, pas forcément facile euh, de recruter pour avoir une armée de qualité. Donc, utiliser... Utiliser le jeu vidéo pour le recrutement des armées, je comprends la stratégie, mais elle doit avoir ses limites et ça doit être fait dans un encadrement très spécifique quand même. Oui, alors aux états unis ils ont d'autres incentives hein, pour recruter dans l'armée. En plus, c'est pas mal payé. Tu as des incitations, tu l'université gratuite si tu vas dans une école militaire. Oui, il y a d'autres manières d'inciter, effectivement. Après, euh... voilà, je suis d'accord aussi avec d'autres remarques. Le jeu vidéo se traîne déjà une réputation de créer la violence. Alors que moi, fondamentalement, je pense qu'elle la canalise plus qu'autre chose. Même si je comprends aussi que le jeu vidéo doit être encadré. Euh, dans, dans certaines dérives, mais finalement on retombe, on retombe sur des débats qui sont vieux comme le monde. Est-ce que le fait qu'un enfant prenne un bâton et en fasse instantanément un pistolet ou une carabine, ou avant ça une lance ou une épée, est-ce que c'est ça qui va faire de lui un dangereux sanguinaire il faut arrêter Farm Simulator qui fait de l'appui pour l'agriculture. Tu sais que le Loubinou, je ne sais pas si j'ai traité la news, mais Farm Simulator, là, le nouveau Farm Simulator, va être utilisé justement, je crois, euh, dans des écoles d'agriculture hein. Donc voilà, pour résumer un peu ma pensée, c'est évident que pour avoir une armée de qualité, on a besoin de gens qui sont excellents, qui ont une, des bons réflexes, une bonne agilité, une, une bonne qu'on peut commencer à détecter dans certains jeux vidéo, mais c'est une infime partie euh, du métier de soldat. Et on l'a vu à travers des films, on l'a vu à travers des livres, que la virtualisation de l'acte guerrier est une dérive dangereuse aussi. On l'a vu notamment avec les drones. La déresponsabilisation euh, dans les attaques de drones peut engendrer d'autres problèmes. Et si, effectivement, piloter un char, qu'on fera probablement à distance, parce qu'il y a un moment, mettre le mec dans le griffon ou le mettre à un poste de pilotage externe, on commence, on commence à en parler pour les avions. Est-ce qu'on va encore... En fait, ça pose tout le problème de que, que va être la guerre dans le futur. Euh, en tout cas, dans les pays occidentaux riches, est-ce qu'on va encore mettre des soldats euh, sur le terrain euh, alors qu'on sait que les guerres se perdent aujourd'hui parce que euh, des soldats meurent Et ça fait pas bien dans le journal de 20 heures C'est des problèmes hyper compliqués, hyper, hyper compliqués. Et je je pense quand même que de mélanger jeux vidéo et armée ne contribue pas à aller dans le bon sens. Napoléon a introduit le sport à l'école pour améliorer son armée. Non, mais... Attention, hein, je ne suis pas jusqu'au boutiste à dire que c'est une vaste connerie et, et que c'est pas bien, la guerre ça tue. Non, non, je, je, je rappelle mon préambule de départ. Euh, euh, comment exprimer ça avec mes mots à moi La guerre n'est jamais souhaitable, la guerre ne devrait jamais être souhaitée. Euh, mais les guerres existent. Euh, je pense que tout pays a besoin effectivement d'une défense mais disons disons les mots, une armée et de soldats euh, un soldat oui ça tue euh, la guerre c'est pas bien mais la guerre ça existe euh, donc de dire il faut plus de soldats euh, c'est le meilleur moyen de se faire ratatiner la gueule voilà en gros je suis absolument pas anti-militariste c'est ça que je voulais dire Ouais, civis pasem parabellum. Effectivement, qui veut la paix, prépare la guerre. Bah en vrai, t'auras jamais la paix si t'as pas une armée efficace. En tout cas, dans le monde dans lequel on vit tel qu'il est aujourd'hui. Hein. Alors là, ça y est, j'ai envie d'aller sur Total War. <rire> Mais effectivement mais je pense que les militaires en parleraient bien mieux que moi certes c'est intéressant le jeu vidéo pour entraîner les soldats peut-être d'un point de vue euh, tactique de positionnement mais enfin t'as pas plusieurs vies hein, dans la guerre hein. donc je pense pas euh, je pense pas que tu vas faire un roulé boulet euh, de, <rire> devant un mec qui te tire dessus en vrai comme tu ferais dans un battlefield quoi donc voilà, le réalisme des jeux vidéo, euh, ne serait-ce que l'implication. Enfin, je veux dire, quand tu as ta vie à protéger ou protéger la vie de tes camarades, etc., tu ne vas pas faire comme dans les jeux vidéo. Et c'est là où il peut y avoir une frontière très dangereuse aussi. On l'a vu hein, dans certains films avec des soldats qui, finalement, ont complètement basculé dans l'aspect euh, trop ludique, finalement, de la guerre. On le sait, hein, la guerre réveille des instincts chez nous. Il y a un plaisir à tuer, hein. il faut pas le, faut pas le, 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 le négliger. Il y a quelque chose de, de fascinant dans la guerre. Euh, il y a quelque chose d'excitant dans la guerre. Euh, ça fait partie de notre nature humaine. Euh, les conséquences sont dramatiques et terribles à 99 même 100 du temps. Mais ça fait partie de notre nature humaine, la guerre. En tout cas, pour l'instant, il y a d'autres choses qui faisaient partie de notre nature humaine que culturellement on est arrivé, on va dire, à adoucir ou à transcender. Euh, la guerre n'en fait pas partie pour l'instant. Jeter un couteau à 100 mètres en pleine tête, oui, c'est, c'est difficile. Non, on peut pas avoir une armée formatrice. C'est utile sans guerre. C'est pas de quoi je parle. Ah, il y a des débats. Euh, Non seulement le réalisme. Ouais, mais alors c'est des débats que je trouve passionnants. hein, Zora la rouge. Euh, l'armée japonaise utilise bon nombre de moyens, réduit la présence humaine dans le nombre d'équipages. La robotique appliquée dans l'armée est devenue un véritable challenge et recherche et développement. Certes, mais euh, je vous pose un cas d'école. Imaginez deux pays fortement robotisés, automatisés, qui envoient leurs deux armées, qui s'affrontent. qui, qui Leurs robots s'affrontent. Ok. Il y a un des deux camps, ben, il perd tous ses robots. Tous les robots sont cassés. Est-ce que... Est-ce que ça va s'arrêter là En gros, est-ce que le pays qui a perdu tous ses robots va dire « Ok, j'ai perdu la guerre, euh, venez envahir mon territoire ?» Ben non, il y aura encore les humains. euh... Enfin, vous voyez ce que je veux dire Euh, À désincarner la guerre, ne plus mettre de soldats sur le terrain, les conséquences... Euh, d'un conflit euh, l'arbitrage d'un conflit comment on va le faire en fait c'est celui qui a plus de robots il a perdu est-ce que vous pensez qu'on on pourra s'arrêter là non ce qui est terrible c'est qu'on va faire des robots qui vont aller tuer des humains quoi, en fait Parce que sinon, euh, à ce moment-là, autant euh, les guerres, on les fait avec une partie d'échecs, quoi. Non, non, mais c'est des questions euh, abordées par plein de films, puis plein de trucs de science-fiction. C'est des questions intéressantes. Euh, une bonne soirée avec des potes, euh, des trucs sympas à boire et à manger, et euh, une petite discussion autour de ça, quoi. Non, faut pas faire des parties d'échecs. les Russes risquent de gagner. Ouais. Non, non, mais il y a plein de films et de séries et de livres qui parlent de ça, des scènes d'animé, de jeux vidéo. Euh, c'est intéressant, quoi. Ben, on le voit, effectivement, Zorro la Rouge, on le voit aujourd'hui, euh, des guerres qui sont militairement gagnées sur le terrain ne sont pas politiquement gagnées. C'est-à-dire, tu ne fais pas plier à, t- à t- ton pouvoir, un pays, juste parce que tu as balancé des drones là où il faut, Euh, imposer ta volonté à à une autre volonté, Euh, et on ne va pas repartir dans l'actualité récente, mais il y a plein de conflits qui militairement étaient gagnés, sont des guerres perdues, en fait. La guerre est beaucoup plus compliquée que juste le militaire, en fait. Les guerres, aujourd'hui, sont euh, politico... Enfin, euh, les implications sont énormes. Et c'est pas parce que tu as l'armée la plus moderne du monde avec les plus gros chars. Ça, on, on l'a vu euh, même avant le Vietnam. Hein, euh, Parlez-en Napoléon et, et l'Espagne. Mais c'est pas parce que tu as la plus grosse armée que tu gagnes. Euh, les conflits se gagnent aujourd'hui, surtout sur le, le terrain de l'opinion publique et ta capacité, ta résilience de ton opinion euh, dans le conflit. Oh, C'était même avant le Vietnam, hein. c'est pour ça que je citais Napoléon. Euh, Napoléon était militairement bien supérieur euh, lorsqu'il a envahi l'Espagne. Euh, il s'est fait rouster. Hein. À partir du moment où des gens font de la guérilla, la résistance civile sous forme militaire... Tu peux envoyer les plus gros chars du monde, tu peux envoyer tes griffons avec des, des mecs à des joysticks, ça changera rien. Hein. Euh... C'est compliqué, c'est compliqué. Mais euh, voilà, je trouvais que le, le sujet était assez intéressant. Euh, ça prête à réfléchir. Après, j'ai pas forcément la réponse. Article rapide parce que ça va pas du tout avec, mais j'ai trouvé ça intéressant aussi pour ceux d'entre nous qui jouent, qui jouons justement à des jeux vidéo. Et forcé de reconnaître quand même, il y a beaucoup de jeux vidéo qui ont pour base la confrontation, on se tire dessus dans les jeux vidéo, on s'oppose parce qu'il y a quelque chose dans la nature humaine qui nous fascine. Le challenge de s'opposer notamment à d'autres joueurs humains hein, aussi, hein, la saveur euh, des, des jeux où on s'oppose à d'autres, euh, d'autres joueurs humains, où on leur fait des headshots, etc. Euh, on peut pas négliger que si ça, ça a autant de succès et que c'est les jeux vidéo les plus populaires, c'est bien que c'est quand même dans la nature humaine. Euh, et c'est vrai que des jeux où on se fait des bisous et on se tient par la main, on construit des choses ensemble, il y en a, il y en a et c'est très bien. Euh, mais regardez, l'autre jour, j'avais ce même type de débat et on me disait, ouais, mais Minecraft, regarde, c'est un jeu où tu construis, etc. Je dis, ouais, ok, mais maintenant, tu as t'as quand même pas mal d'extensions sur Minecraft où on se met sur la gueule. Il y a quand même un truc de se mettre sur la gueule et moi le premier, hein. J'adore me mettre sur la queue avec quelqu'un dans un jeu vidéo. Il y a quand même quelque chose. <coughs> euh, il y a quand même quelque chose. Le jeu le plus populaire sont les sims, oui, parce que les gens adorent faire crever leurs sims. Hein, on ne me la fait pas. Ça, c'est, c'est autre chose. C'est le sadisme aussi. Je pense qu'une base du succès des sims part du sadisme, en fait. Mais attention, oui, il y a des jeux vidéo et moi j'aime beaucoup le coop et je trouve que il faut qu'il y ait de plus en plus de jeux euh, sur le coop où on affronte quelque chose mais ensemble. Ça, je trouve que vraiment c'est des jeux vidéo à développer. Cela étant dit, ce que je voulais faire, c'était un article de Numerama face aux tricheurs Call of Duty rend les joueurs invincibles. On le sait et moi je l'ai vécu. Hein, les jeux vidéo où il y a des tricheurs, des jeux vidéo où on s'affronte entre êtres humains. Hein, euh, type un Battlefield, un Call of Duty, euh, etc. Si certains utilisent des méthodes de triche, donc qui leur permettent de mieux viser, euh, faire des tirs complètement improbables, ça te dégoûte du jeu hyper vite. Euh, pour ceux qui connaissent ce type de jeu, Aimbot, Wallhack, Godmode, c'est des systèmes de triche qui qui gangrènent les FPS et qui permettent à des frustrés de ruiner vos parties. Mais l'iconique Call of Duty a peut-être trouvé une solution. Euh, Il développe un nouveau système anti-triche dans son Battle Royale Warzone. Euh, Plutôt que le bannissement qui n'empêche pas les tricheurs de faire un nouveau compte gratuit sur Warzone, euh, Activision privilégie maintenant des mesures en temps réel. Quand les tricheurs sont détectés, Il y a un système anti-cheat ricochet, euh, qui récolte des données sur les machines des joueurs pendant les parties. Le jeu active maintenant ce qu'on appelle un « Damage Shield », un bouclier contre les dégâts. Euh, Quand le serveur détecte qu'un tricheur est en train d'altérer le jeu en temps réel, il désactive sa possibilité d'infliger des dégâts critiques aux autres joueurs, poursuit le billet de blog. Concrètement, même si ce dernier peut vous toucher sans difficulté de l'autre bout de la carte, hein, le fameux couteau lancé à 100 mètres, euh, il ne peut, il ne peut plus, alors, il ne peut plus vous tuer. Euh, Activision précise que ce système est très surveillé pour ne pas punir par erreur de très bons joueurs. C'est toute la difficulté du système anti-triche. Euh, Ce travail de scisif contre la triche euh, dure en effet depuis des années, mais les développeurs de Call of Duty semblent dernièrement essayer de nouvelles stratégies. Depuis depuis janvier 2022, le studio avait notamment annoncé porter plainte contre les Engine Owning, euh, ce qui est un fournisseur d'outils de triche. C'est un gros problème, c'est un gros problème euh, qui peut paraître trivial, mais euh, des jeux vidéo entiers sont morts à cause de tricheurs, quoi. Ricochet est loin d'être au point, moi qui regarde des streamers tous les jours. C'est sûr, non, non, mais je sais, et puis moi, je vois tout de suite la faille du truc. Euh... Regardez, l'autre jour je faisais une partie euh, de euh, Battlefield, là, les Star Wars, euh, c'est Battlefront ou Battlefield Star Wars, euh, les, le, le jeu qui avait flopé. Les gens continuent à jouer, mais euh, je suis tombé sur un serveur où manifestement euh, il y avait un gros bug déclenché par des hackers où on pouvait plus se tuer, euh, on pouvait être amené à un point de vie. C'est un Battle, oui, c'est Battlefront, euh, Star Wars là le, le, le dernier. Ouais, le bug euh, « one hit point ». Donc, tu, tu survies avec euh, un point de vie. Le truc, c'est qu'il y a des mecs qui ont vite compris que on peut pas se tuer. Mais par contre, si un char t'écrase ou un véhicule t'écrase, il te tue quand même. Donc, ce que j'ai peur avec leur système, c'est que quand un, un tricheur va te tirer dessus, il pourra pas te tuer. Il va toujours te rester des points de vie. Mais un autre joueur euh, va suivre le tricheur, va attendre que tes points de vie soient bas, et, et te finir, en fait. Euh, c'est toujours, de toute façon, c'est toujours un jeu de guacamole, de enfin de, de chat et de la souris, euh, le système de triche. Hein. Tu comprends pas pourquoi il y a des tricheurs Moi, je comprends très bien pourquoi il y a des tricheurs. Il y a des gens, ça leur donne. La sensation d'être invincible dans ce type de jeu et de pouvoir dominer tout le monde, surtout quand t'es un, un gamin ou un préadolescent, et c'est absolument pas mépriser les adolescents et préadolescents, mais où t'as un manque de confiance en toi, même si c'est par un moyen pas honnête, attention, je suis pas en train de dire que c'est une bonne manière de mener sa vie. Ça va complètement déformer ta pensée de penser qu'en trichant, t'es supérieur aux autres. Mais pour certains, c'est une manière de se réconforter euh, dans, dans, leur, euh, dans leur désespoir hein. C'est, si je là on va revenir dans euh, Jérôme et la péléontologie mais je pense qu'à partir du moment où il y a un mec qui a inventé la notion même de jeu il y avait un mec juste derrière lui qui a fait <rire> je vais pouvoir tricher avec les osselets de mammouth voilà je pense que la triche et le jeu sont toujours allés de pair. Et ça n'a pas attendu les jeux vidéo, hein, la triche. Hein. Après, euh, je trouve que la méthode, elle n'est peut-être pas si conne. Hein, parce que si un tricheur, tu le frustres, Il aura jamais ses kills, tu vas l'empêcher d'avoir un score en fait. Tu, tu, je pense que tu abordes le problème par le bon bout. C'est la triche, c'est un problème d'ego en fait. Donc, si le mec, tu l'empêches de faire gonfler son ego grâce à la triche, t'enlèves un peu une grosse raison de tricher quoi. Les osselets de Mammouth, à la taille des bras. Bah oui, mais à l'époque, Olek, on maniait la massue. Hein. <rire> tu veux faire une partie d'osselet <rire> C'est nul de tricher. La guerre, c'est mal et c'est nul de tricher. Ça sera... Attendez, c'est quoi nos trois trucs de ce matin On a dit, ne faites rien d'illégal. C'est nul de tricher et la guerre, c'est mal. Je crois que nous avons... Euh... Nous avons la trilogie des, des pensées positives d'aujourd'hui. Si hein c'était pas un, un, un mug constructif. En parlant de mug constructif, on va aller rapidement. Euh, merci euh, ETR pour ton... Merde, pourquoi je pas vu le RAID J'ai pas vu le RAID parce que mon ordinateur... Euh, merci beaucoup ETR pour ton RAID. Merci beaucoup les etr rien. On va dire ça. Comment vous appelez entre vous Ça fait réfléchir. Hein. Jérôme Futur Miss France. Ne faites rien d'illégal. Tricher, c'est mal. Et la guerre, c'est mal. Non, on a dit tricher, c'est nul. Et la guerre, c'est mal. Moi, c'est mon programme. Ah, euh, bah oui, mais on est clairement, clairement une émission woke, quoi. <rire> Trop bien pensant. Euh, la rédaction s'engage, exactement. Jérôme, le philosophe, wish oui. Écoutez, j'avais prévu de vous faire un article. Ben, je vais vous faire voter. Est-ce que vous préférez qu'on parle de Disney ou est-ce que vous préférez un camp de fac Je vais faire un sondage. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un sondage. Alors, alors, alors. Je ne sais même plus où on fait les sondages. Gérer les sondages. Voyez, je fais une émission interactive. Pour finir l'émission, pour finir, vous, vous préférez article Disney, Disney. Ou Cornfac. Je tape avec une seule main, c'est pas simple. Cornfac, hop. Vous avez deux minutes pour voter. Le sondage a commencé. C'est parti. Hein, on ne pourra pas dire qu'on n'écoute pas notre communauté. Euh, j'aurais dû mettre des accents, j'aurais dû, mais bon, vous comprenez ce que je voulais dire. Pour l'instant, nous avons l'article Disney en tête avec 66%. Les camps de fac, c'est des facs, en fait. hein. Vous vous posez des questions et j'y réponds pour finir l'émission. Merci beaucoup, Chris157, pour ton prime. D'ailleurs, j'en profite. Qui d'autre, j'ai oublié Ah, merde, attendez. Hop euh, merci également Bou 0310 pour ton cinquième mois d'abonnement. La Cox 72 pour ton Prime, euh, Gecko Splinter pour ton 13e mois d'abonnement, euh, Dave 56, Roche 17 pour ton 15e mois d'abonnement, Play 22 pour ton 3e mois d'abonnement, Eric Deslandes pour ton Prime, euh, Verio pour ton 9e mois d'abonnement, La Jouve pour ton 12e mois d'abonnement, Jimmy Lafleur, 17e mois d'abonnement. Merci beaucoup à vous les contributeurs du jour Ah oui, oui. Non, attention, si je fais l'article, on n'aura pas le temps pour des camps de fac. Hein. Donc, on en est pour l'instant à l'article sur Disney, qui est à 67% avec 89 votants. Donc, ça a l'air de s'orienter vers l'article sur Disney. Alors, je le répète avant la fin du sondage, je dis Disney, et c'est comme ça. Les Français disent Disney, Disney. Les Américains disent Disney. Comme on s'est moqué de ma prononciation américaine toute mon enfance, parce que je venais des États-Unis, j'ai souvent ce problème de faire des mixes. Euh, audacieux on va dire de prononciation à l'américaine et française Parce que j'en avais marre qu'on se fout de ma gueule du coup j'ai fait pire maintenant j'ai les français qui se foutent de ma gueule de ma prononciation et j'ai les américains qui se foutent de la gueule de ma prononciation donc voilà hein, les méandres de l'esprit j'ai réussi <rire> à me faire moquer par tout le monde et eh bien je continue et je dirais Disney et je m'en fous de ce que vous pensez en fait voilà. Euh, l'excuse bidon. Bah, écoute, euh, c'est pourtant ce qui s'est passé. Tu peux dire que c'est bidon, mais c'est ce qui s'est passé. Quand j'étais gamin, je suis revenu, je parlais pas le français. Euh, à l'école, on s'est beaucoup mo- moqué. Euh, de mon, mes problèmes d'accent en français et que je prononçais tous les mots en anglais à l'américaine, euh, bah du coup, oui, j'en ai, euh, j'ai, euh, j'en, ai, j'en ai sorti un complexe. Et effectivement, aller voir Paul Taylor, c'est exactement le même problème. Oui, oui, les 10 minutes de prononciation, j'aurais dû voter quand fac. Hein. Oui, alors ça, c'est un autre problème, mes gars, je sais, je dis souvent une espèce alors que c'est un espèce. Je ne sais pas comment vous dire ça. Alors attendez, grand moment révélation du, vend... du lundi. J'ai des défauts. J'ai des défauts de prononciation, j'ai des écarts de langage. Et vous aurez beau me corriger, j'ai tendance à les reproduire. Tu vois, ça fait six ans qu'on me dit, Jérôme, arrête de bouger des jambes, arrête de bouger quand tu présentes. Et pourtant, je continue à bouger. Vous n'arrivez pas à me corriger, je sais, c'est très frustrant pour vous. Mais, euh... mais voilà, je, je, j'arrête, je, je tricote toujours des jambes, je fais des E. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre que. Alors j'essaye d'en corriger, hein, mais euh, j'arrive pas à surtout. Voilà. Ouais, j'ai des défauts. Euh, bah, Une espèce et un espèce, ça dépend comment tu utilises espèce dans la phrase, en fait. Mais je propose juste une chose à toutes les personnes qui me reprochent une prononciation. Juste avant de taper « Jérôme, c'est pas comme ça que ça se prononce » ou « Jérôme, c'est pas comme ça que ça s'écrit », demandez-vous juste, vous, si ça vous arrive de faire des erreurs ou pas. Juste ça, je vous demande juste de vous poser les questions. Euh, Oui, en plus, vous voyez, j'ai refait l'erreur. On dit bien une espèce, mais moi, je dis un espèce parfois. Oui, voilà. Allez, on fait l'article Euh, tu triches, j'étais en train de faire un fac là, maudit Samuel. Euh, alors, en fait, j'aimerais vous montrer la vidéo. En tout cas, voilà. Je vais vous montrer le communiqué de euh, Walt Disney Company. Voilà, je vais le faire en américaine comme ça. Euh, Disney launches new business to develop residential communities. Alors, en fait, je vais vous la faire courte, mais euh, Disney... Lance Story Living, Story Living by Disney. <rire> en gros, l'idée. Et alors ça, je vous invite à aller voir la vidéo à la fin. Elle est flippante. Honnêtement, j'ai cru être dans un épisode de Black Mirror, quoi. Mais carrément. Donc en gros, j'ai pas tout compris, mais en gros, l'idée, c'est qu'ils vont lancer des quartiers résidentiels. Euh, qui seront des communautés Disney et en gros au lieu d'aller au parc Disney de temps en temps, euh, de temps en temps dans votre vie et si vous viviez en permanence dans le storytelling, dans le storytelling euh, de Disney, euh, c'est ce que vous propose en gros si vous achetez votre maison. Euh, dans ces euh, nouveaux quartiers résidentiels, vous aurez une vie. Et c'est là où je ne comprends pas exactement comment ça va se passer, mais en gros, des gens vont faire en sorte que vous ayez un peu une vie idéale. Avec, euh, alors, on voit des anniversaires qui sont. Peut-être que, je ne sais pas, la boulangerie ne fera que des gâteaux euh, exceptionnels. Euh, je, je, je sais pas exactement comment ça va se passer si c'est juste du marketing et en gros juste des projets euh, immobiliers, mais en tout cas, ce qu'on vous propose, c'est d'avoir une vie parfaite parce que des gens vont travailler sur le storytelling de votre vie en fait. On n'est pas très loin de la secte. Hein. On n'est pas très loin également du métaverse, mais du métaverse pas sur Internet. On est dans la vie, c'est pas cool. Euh, on va vous rendre, on va faire le paradis sur Terre. Si vous suivez bien les règles, c'est, un, c'est le Truman Show, on est carrément là-dedans. Hein. Euh, tu as raison de dire ça. C'est un peu la promesse de Las Vegas. Quand il va, c'est pour ça que je déteste autant Las Vegas. Euh... L'idée, mais l'idée, elle n'est pas si conne que ça. Parce que regardez, posons, je ne vais même pas faire l'avocat du diable ou quoi que ce soit. Mais on passe notre vie à essayer de fuir notre réalité. Euh, En tout cas, à la rendre plus douce avec des divertissements. Je veux me changer les idées. Je veux me changer les idées. Je veux pas avoir une vie trop dure. Et c'est, c'est normal. Là, 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 dans la recherche du bonheur, il y a essayer de rendre sa vie la plus douce possible. Le problème, c'est que la vie se passe pas comme ça. Euh, on va faire notre quatrième truc du jour. La vie, il y a des problèmes. Alors, je récapitule hein, l'émission. Hein. Faites pas des trucs illégaux. Tricher, c'est nul. La guerre, c'est pas bien. Et la vie, il y a des problèmes. <rire> voilà. On a on a les quatre euh, les quatre points cardinaux. Naotech, hein. <rire> Le storytelling à la Nowtech. <coughs> Donc, le, le truc, c'est... Mais quelque part, vous pouvez dire, « Oh, c'est nul. Oh, ça fait peur. Oh là là. » Mais en même temps, Toute notre société va dans ce sens-là. La vie est une saucisse, effectivement, avec du cannabis, manifestement. Euh, Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on ne doit rien avoir de trop triste, on ne doit rien avoir de trop dramatique. Euh, Notre droit au bonheur... J'ai droit au bonheur (rire) Va au-delà de tout le reste euh, j'ai très bien fait hein, le droit au bonheur, droit à la liberté. Gne, 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 gne. <rire> moi, 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 moi. Comment ça les autres j'ai... On change de sujet, mais quand même, je vais y revenir. J'ai, j'ai vu une, euh, je, je la retrouverai pas, mais j'ai vu une caricature. Je ne sais pas si ça concernait un problème euh, euh, actuel, spécifique, mais j'ai trouvé que ça résumait pas mal. Euh, notre société, il y avait, y avait un, 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 un convoi de manifestants avec des pancartes euh... et euh... tout le monde avait une pancarte où c'était écrit « mi »,« moi », juste « moi » sur la pancarte, « mi »,« mi »,« mi »,« mi »,« mi », mi et il y avait un mec avec une pancarte « us »,« nous », et il se faisait taper dessus. <rire> Moi, je veux vivre dans le monde de Naotech. Putain, bah, je te conseille pas de venir vivre dans le monde de Naotech au mois de mars. Il va être horrible au mois de mars. Donc, bon, après, moi, je suis pas... J'aime bien aller euh, à Disney. J'aime bien. Mais de temps en temps... Mais ça serait un cauchemar absolu de vivre dans le parc quoi, absolu, rien que la musique lobotomisante, mais au secours Donc si c'est ça leur résidence, avoir la musique, rien que la musique, t'imagines tu te réveilles le matin, na 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 na, na. Euh, je, je sais même plus les musiques de... Ah si, small world na na imaginez vous vous levez le matin na na ah au secours sortez moi de là je te hais et oui je vous ai tous foutu cette musique dans la tête après d'un point de vue alors d'un point de vue euh, strictement, je pense qu'il y a des gens qui seraient clients pour avoir leur vie pris en main par par Disney, euh, qui leur ferait du storytelling. Parce que ce que vous savez peut-être pas, euh, mais si vous allez voir justement euh, Disney Company, euh, ils ont des croisières, ils ont des vacances, ils ont des clubs, ils ont des trucs de sport. Euh, y- c'est pas que les parcs. Quelque part, ils l'ont construit. Euh, déjà cette dystopie elle existe et il y a des gens qui veulent être immergés le plus possible dans leur vie Euh, dans une vie sublimée en fait ouais et regardez alors on peut se moquer parce que là moi j'ai parlé des trucs énervants mais on vous dit vous pouvez vivre dans Star Wars nous qui aimons pour certains Star Wars voilà, tu peux, tu peux tu peux, avoir une... C'était pas... Enfin, moi, c'était mon rêve de gosse d'avoir une maison Star Wars, quoi. Euh, peut-on utiliser la musique de Star World comme musique d'attente de la chaîne Oh, putain, l'horreur voilà. Ouais, 1200 dollars par jour pour l'hôtel Star Wars, ouais. Après, bien évidemment, vous comme moi, on aime ce genre de choses, mais ponctuellement. Mais tu sais, moi, j'ai toujours la même réflexion quand je pars dans un pays en vacances, où vous allez dans un endroit idyllique. Alors, les premiers jours, vous vous dites, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais bien vivre là, quoi. Mais après, vous vous dites, putain, je serais toute l'année quand même... En fait, vous en parlez avec des gens qui vivent dans des endroits paradisiaques, des îles, etc. La vie quotidienne, elle n'est pas simple non plus. Hein. C'est pas parce que... demander à ceux qui vivent à la Réunion, en Martinique et en Guadeloupe, si c'est simple la vie quotidienne et si c'est toujours « Oh, je suis sous les cocotiers, avec la mer à côté, etc. » Combien de gens dans ma vie j'ai connus qui sont partis déménager dans des endroits en disant Mais le bonheur, c'est là-bas, on y est allé en vacances, on adore l'endroit. Et qui sont revenus la queue entre les jambes trois ans après en disant C'est l'enfer, faut faire 20 minutes de bagnole pour trouver une baguette de pain. <rire> ah tiens, ça m'a fait la même chose avec Paris. Non, mais je comprends aussi. Paris, certains disent, non, mais Paris, c'est génial, tu as des monuments, il y a plein d'histoires. Ouais, mais bah, tu ne vis pas tous les jours, hein, parce que c'est pas. Hein, on ne fait pas des balades en quête scène tous les jours hein, euh, quand on vit à Paris. Hein. Que, quoi, j'ai mal prononcé la Guadeloupe Comment on prononce la Guadeloupe Dites-moi comment on prononce la Guadeloupe. Vous allez me tuer. Euh, Le Québec et le froid. Ouais, ouais, les gens qui sont partis au Québec, euh, les Français qui sont partis au Québec. (rire) Bah ouais, ouais, il fait froid l'hiver, ouais, au Québec. Ouais, 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 il fait froid quand même. hein. Euh, C'est grave quand même de reprendre Jérôme à chaque mot, ouais. Paris c'est génial, on peut installer sa table dans la rue. Ouais, exactement. Moi j'organise mes anniversaires dans la rue en bas de chez moi au lac. Pas de problème. Mais même euh, Walt de Walt Disney, il avait sa chambre euh, au parc et il ne pouvait pas dormir la nuit parce qu'il y, y a des documentaires assez intéressants sur Disney+, euh, euh, sur la, la conception des attractions, et ils n'arrivaient pas à éteindre le, les cris des animaux euh, dans euh, le truc dans, en bateau, euh, qui n'existe pas d'ailleurs euh, à, à Disneyland Paris. Euh, euh, merde, comment elle s'appelle cette attraction euh, Où tu as des animaux, tu te balades... À... Donc il avait des, des cris de singe toute la nuit, c'était l'enfer, quoi. Vive à Montmartre, le bonheur, effectivement. C'est le Jungle Tour, ouais, je sais plus. Jungle Cruise. Jungle Cruise, ouais. C'est une, une attraction qu'on n'a pas euh, ici en Europe. Mais ouais c'est euh... mais... mais effectivement c'est... j'ai trouvé cet article intéressant parce que moi ça m'a beaucoup fait réfléchir justement sur le métaverse et d'ailleurs je vois que certains ont réagi là- dessus en fait à rechercher le bonheur permanent et le plaisir permanent, euh, nous sommes en train de créer notre propre malheur. C'est là où je trouve que toutes nos recherches aujourd'hui et nos projets auraient besoin d'un peu de philosophie bouddhiste. On va terminer avec de la philosophie bouddhiste. Tout est impermanent. Rien ne dure. Ni le bonheur ni le malheur. Le malheur ne dure pas. Le bonheur ne dure pas. Rien ne dure. Rien n'est permanent. Euh, et tant qu'on n'a pas embrassé cette notion d'impermanence on se maintient dans un état d'insatisfaction permanent en fait et on ne profite absolument pas de ce qu'on a et moi j'adore aller au parc Disney j'adore ça c'est, euh, je retrouve mon enfance, j'adore ça, je suis comme un gosse. Euh, et je continuerai à aimer ça, euh, même plus vieux, etc. J'ai aucun problème et j'y vais. Il m'est arrivé d'y aller avec mes neveux et nièces, mais euh, il m'est arrivé d'y aller euh, comme ça, en tant qu'adulte, tout seul. j'ai pas besoin d'un prétexte pour aller là-bas. J'adore y aller parce que c'est rare. J'y vais rarement. Euh, et c'est ça le, c'est ça, le plaisir. C'est... C'est... Si je... Si... Je ne pr... pourrais pas profiter de la bouffe gastronomique si je, je bouffais ça tous les jours aussi. Quoi. Euh... Et qu'il y a beaucoup de choses, que ce soit le métaverse, que ce soit nos exigences sociales actuelles, que ce soit des projets comme ça, En voulant nous adoucir la vie et la rendre plus belle, je pense qu'on va créer les plus gros malheurs. Si tu vas rarement, peux-tu vendre tes journées à Disney en NFT Je pourrais.  « « All good things come to an end hein, », c'est, c'est la même chose, hein, toute bonne chose a une fin. De, de, de comprendre que les bonheurs ne, ne durent pas, mais les malheurs non plus, c'est la contrepartie. C'est chiant que les bonheurs ne durent pas. Mais en même temps, les malheurs non plus ne durent pas. « Ad vitam aeternam euh, », je dirais que c'est la contrepartie du truc. C'est les boules hein, que le bonheur ne soit pas tout le temps. Mais ce qu'il y a quand même de cool, c'est que les malheurs durent pas tout le temps non plus. Mais que, alors là, vraiment, on fait de la, la palissade. Euh, on est allé très loin en philo dans cette émission, mais... Euh, le bonheur n'existe pas si le malheur n'est pas là. Le, le, le bon ne peut pas exister sans le mal. On a besoin d'un référent négatif pour connaître le positif. Donc si on nous immerge en nous disant tu ne connaîtras que le bonheur et que tu ne connais zéro malheur dans ta vie, bah, tu ne peux pas apprécier le bonheur si tu n'as pas compris le malheur quoi en fait. C'est, c'est, ça paraît une évidence, une lapalissade, mais c'est l'apprentissage de la vie aussi quoi. Donc, de nous proposer une vie où on te lisserait par storytelling pour que tu aies le moins de malheur possible, je pense que tes malheurs vont être très très profonds. Hein. Peut-on interdire le malheur Non, mais c'est bon. Là, je vais dire honnêtement, Disney en lançant euh, Disney Community, euh, on est pile poil dans une. Il y a une excellente série télé à faire là-dessus, quoi, avec le truc qui part en couille, euh, mais en couille grave, quoi. C'est, ouais, non, mais c'est Westworld. Il hein. y aura, il y a toujours, il y a toujours des grains de sable dans les rouages. Hein. Toujours, toujours. Et il faut, faut embrasser les grains de sable. <rire> non, mais faut accéder. Les, les grains de sable font partie du truc, quoi. On peut, c'est ce que vont vous dire. Je veux, je veux pas prôner le bouddhisme, mais. Ce que le bouddhisme nous dit, c'est qu'il peut y avoir un plaisir à regarder le malheur aussi. Euh, à regarder les nuages noirs passer, on peut en éprouver du plaisir parce que ça fait partie de la dynamique de la vie aussi. Et les grains de sable, plutôt que de dire « Ah, fais chier !», une... tu peux éprouver du plaisir dans la fascination qu'il y ait des grains de sable euh, qui... qui bloquent des rouages. Euh... Le Bouddha, c'est sympa. <rire> non, non, je veux pas faire du prosélytisme. Il n'y a pas que, enfin, voilà. Mais d'abord, je parle du bouddhisme plus comme philosophie que comme religion. Hein. Je, je, je parlerai pas. Mais de ce que j'ai retenu, on va dire, de la philosophie bouddhiste, il y a une approche qui effectivement est plutôt salvatrice de penser que rien n'est permanent, rien ne dure en fait. Je préfère le Gouda. Et le Gouda de Bouddha Waouh, il wow, n'y a vraiment pas d'alcool sur la table pour se lancer dans des discussions philosophiques aussitôt. Bon, bah on refera ça le soir. Les petites discussions philo de Nautech. Euh, venez avec trois verres dans le nez. Non, on ne fera jamais ça en live. Le Bouddha aux pommes, c'est meilleur. Euh... Bref, c'était intéressant cette émission. Mais il va falloir All Good Things Come to an End. Toutes bonnes choses à une fin. Euh... Le dernier sujet n'était pas très tech. Mais quand même, c'est des sujets qui va falloir se reposer sur le, le métavers. C'est bien beau de proposer une vie parfaite. En fait, je vais juste terminer là-dessus parce que c'est une réflexion très intéressante. J'avais vu l'interview d'un psychiatre là-dessus, sur les jeux vidéo. Ce qu'il y a de bien dans les jeux vidéo, et euh, il parlait de World of Warcraft, des MMO, justement. Ce qu'il y a de vachement bien dans un MMO, et c'est pour ça que c'est attirant, la notion de métavers, c'est que quand vous jouez à un MMO, vos... Vos efforts sont récompensés. Euh, je pexe, j'obtiens du level. Je vais à des raids, j'obtiens des objets. La persistance, en gros, paye. Il y a une forme de justice dans les, les MMO qui est hyper réconfortante. Euh, parce que, voilà, en gros, les efforts... En fait, dans les MMO, on trouve la promesse... Qu'on nous avait fait, enfant que si tu travailles, tu vas obtenir des bonnes choses. Le problème, c'est que la vie ne marche pas comme ça. La qualité ne paye pas, les efforts ne payent pas forcément, on peut avoir les meilleures intentions du monde et s'en prendre plein la gueule. La vie n'est pas juste. C'est, c'est pas parce que tu travailles, il y a des gens qui ont travaillé comme des sourds toute leur vie. Et, euh, et qui ont connu que des dons des convenus la, la, la vie a des côtés hyper injustes et la vie ne récompense pas forcément les justes en punissant les méchants. Ce qui, c'est pour ça qu'on trouve autant de réconfort dans les films, dans les jeux vidéo. Hein. Les efforts ça paye, les méchants, bah ils s'en mordent les doigts à la fin généralement. Ça se passe, c'est très réconfortant par rapport à la vie. Et euh, ça va être le problème avec les métaverses, c'est qu'évidemment, on va construire des mondes qui ressemblent plus à cette illusion qu'à des mondes où l'injustice sera réelle, comme notre monde à nous. Et justement, le système de récompense entraîne l'addiction, c'est ça. Euh, Comme on a tellement envie, depuis qu'on est enfant, d'être récompensé pour nos bonnes actions, hein, un système des bons points, etc., c'est ce qui rend ce, ce type de métaverse, ce type de jeu aussi addictif par rapport à un monde qui est injuste. Amen. On coupe maintenant. <rire> bon, après ce prêchi-prêcha de curé de village euh... jusqu'à ce qu'il y ait des cheaters dans le métaverse, c'est clair, il y aura des tricheurs aussi. Visiblement, il ne veut pas ce matin. Hein. Il est 37, ça va. <rire> bon, sur ce, c'était des sujets passionnants. Euh, merci en tout cas d'avoir suivi jusqu'au bout. Euh, comme le bonheur ou le malheur, l'émission... de <rire> Il faut que je vous lise quand même ce commentaire de la modération. Euh, où est-ce que tu me l'as mis Merde tu l'as... Ah non, attends, je ne suis pas sur le bon truc. Il faut que je vous lise quand même ça. Olek qui me dit « Comme le bonheur ou le malheur, l'émission ne dure pas tout le temps. Il est 9h30 passé. (rire) » Allez, il est temps de finir la messe. Euh, mes très chères euh, sœurs et mes très chers frères euh, j'espère vous retrouver moi mercredi demain ça sera Marion euh, qui vous fera le mug euh, mercredi nous recommunierons ensemble hein, euh, venez à 8 heures précises. jeudi ça sera Guillaume cette semaine il va y avoir des sorties impromptues de vidéos en fait on a des vidéos qui sont sous NDA donc même Les contributeurs ne vont pas les voir avant vous. Euh, Je sais que normalement, il y en a une demain matin. Euh... Euh, en fait la NDS termine à 2h du matin mais on ne va pas vous la sortir à 2h du matin parce qu'on la flinguerait mais dès le matin, on va peut-être la sortir juste après le mug il y aura une vidéo demain matin normalement euh, sur la chaîne à moins qu'on n'arrive pas à la finir aujourd'hui euh, voilà voilà je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire on va... je vais lancer un raid euh, pendant le générique, je vais faire comme Guillaume parce que ça accélère un peu la fin je, euh, Marion vous donne rendez-vous demain matin et moi je vous dis à mercredi Ciao tout le monde